0: Je dormais dans un
1: piano. Non. Allez hop Les médias francophones publics présentent. Bon,
2: vas-y, 1, 2, 3, 4. I love
1: Le Grand Une série musicale en 9 mouvements. 8 musiques, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Banglion. Love le grand
3: Michel s'il te plaît
1: le jazz
2: c'est pas seulement de la musique c'est aussi une pulsation mystérieuse ça me rappelle tout à fait moi les les cérémonies vaudou Quand vous avez une cérémonie vaudou comme par exemple j'ai assisté au Brésil il y a 200 ou 300 instrumentistes qui ne jouent pas de musique ils font seulement des tempos c'est exactement la musique que demandent les mystères de marcher sur du feu, grimper aux arbres les pieds d'abord, faire des choses surhumaines, quoi. Et le jazz, c'est ça. Quand on écoute un vrai musicien de jazz, on dit « il swing ».« Il swing », ça veut dire qu'il y a un balancement mystérieux qui fait qu'à son approche, on se met à bouger, on se met à danser, on se met... Et c'est malgré nous, on est saisi par cette musique, comme le vaudou.
0: Avant le jazz, avant Gillespie ou Armstrong, Poète est déjà le roi. Toute l'Afrique savait battre des mains, de l'Atlantique, à l'océan Indien, de la mer Rouge, à la Méditerranée, tous ces gens qui bougent, savait déjà bouger. Plus ancien qu'Abraham et que Pharaon, cent mille esclaves, un jour voit tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Un bout de bâton, plus ancien qu'Abraham, mais que Pharaon. Cent mille esclaves, un jour en tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Et merci cent mille fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci cent mille fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci cent mille fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Quel âge as-tu 27 ans. Dis-moi, euh, tu as fait un voyage en Amérique. Plusieurs. Raconte.
2: Tu sais, ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Amérique, tous les gens aiment la musique. Et la musique de jazz, surtout, a une place dans le cœur de tous les gens. On voit les gens qui se promènent avec des postes de radio dans la poche. Nuit et jour, ils écoutent de la musique. et Quel est
0: l'enregistrement dont, dont tu es le plus fier actuellement
2: Il y en a un. C'est le dernier disque que j'ai fait à New York.
0: Comment ça s'appelle Le Grand Jazz. Le Grand Jazz, c'est parti.
4: Et c'est parti avec s'il vous plaît Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Herbie Mann, Paul Chambers. Michel va diriger ces monstres sacrés du haut de ses 26 ans au cours de trois enregistrements mythiques en 58 à New York. Et cela donnera Le Grand Jazz, un album de reprise de standard encensé par la critique. Et ce n'est pas par hasard si Michel Legrand donne son nom à cet opus. Fini le temps où il était l'arrangeur des stars de la variété française. Michel veut créer sa propre musique, imprimer sa marque et surtout, il redoute de devenir un rentier de l'arrangement. Alors, du jour au lendemain, en pleine gloire comme possédé, après une décennie au service de la chanson, il annonce au producteur et ami Jacques Canetti qu'il arrête tout. À quoi bon lutter contre cet élan qui l'entraîne vers le jazz Et n'allez pas croire que cette musique débarque subitement dans sa vie. Comme toujours, chez Michel, il faut rembobiner un peu, c'est un soir de février 48 qu'il assiste par hasard à un concert donné à la salle Playel à Paris. Ce sera une révélation. Sur scène, le trompettiste Didi Gillespie et un orchestre de bebop qui vont révolutionner sa façon de concevoir la musique. Michel Legrand est pris de vertige. Il est tombé en amour avec cette musique, ce tempo, ces improvisations. Un jazzman aîné.
2: En 1956, j'avais donc 14 ans, 24 ans, pardon. Je fais un disque pour les Américains qui s'appelle « I love Paris ». C'est un disque d'orchestre de, avec des airs de Paris. Tout ça, et une magnifique
1: fait... pochette avec un Fordéal en...
2: Oui, avec un beret, mmh. une baguette sous le bras. Enfin bon, Et les, les gens de Colombien me disent « Écoutez, le grand voilà, euh, vous avez fait un disque, on en a vendu déjà 8 millions, vous ne touchez pas un centime ».« Donc, dites-nous le disque que vous avez envie de faire et on vous l'offre. » Sympa Alors, naturellement, j'ai dit « Moi, je vais faire un disque de jazz » avec Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans. Et je cite tous les musiciens américains. Mmh. Et les gens de Groménie dit « D'accord.
1: »« I love le grand. » Troisième mouvement.
4: « Le grand jazz. »
1: avec par ordre d'apparition
4: Didier Varro, journaliste. Son fils Benjamin Legrand. Hervé Célin, pianiste. Stéphane Le Rouge, biographe. André Ceccarelli, batteur. Marc-Michel Le Bévillon, contrebassiste. Son frère Benjamin Legrand.
0: Allô, Michel Michel Legrand, Midmish Le jazzman français
2: Moi j'ai découvert le jazz en 1947, quand l'orchestre de Dizzy Gillespie est venu donner ses deux concerts historiques à Playel, où tout à coup j'ai découvert, j'étais présent, j'ai découvert la musique bebop, ce qu'ils appelaient. Et cet orchestre, cette musique à laquelle je ne comprenais rien du tout, j'ai commencé à m'approcher. C'est là où vraiment bon, ma folie du jazz s'est emparée de moi.
5: Ici la salle est maintenant terminé. voici la seconde partie de ce concert de jazz moderne qui commence.
6: Merci beaucoup madame et monsieur et mademoiselle et enfants. Maintenant, Ditsy vient d'annoncer qu'il va présenter tous les musiciens de son orchestre. Et sur scène, ils sont en train de se congratuler les uns les autres. C'est un petit ballet ma foi, fort amusant, car tout à l'heure, nous vous le disions, Ditsy est un showman. Michel Legrand, c'est une histoire d'une suite de naissances. C'est ça qui est beau et c'est ce qui fait qu'il est resté un enfant jusqu'à la fin de sa vie. Euh, voilà. Mais effectivement, le, le jazz a changé sa vie. C'est devenu un autre homme. C'est devenu une deuxième naissance au concert à Playel. Voilà, ce soir-là, sur le trottoir, il voit le concert deux fois, puisqu'il y a deux représentations. Et après ces deux représentations, il se retrouve sur le trottoir devant Playel et il sait qu'il ne sera plus jamais le même homme.
5: C'est un spectacle extraordinaire. Que de voir, dit
7: Ziggy Lispie, sur la scène,
6: car il s'amuse beaucoup lui-même, il danse,
2: il fait
7: l'idiot, disons le mot,
2: et anime tout son orchestre d'une joie sans précédent.
5: Excusez-moi. Pardon. Et
8: maintenant, je voudrais jouer une de nos dernières recordings, en fait, une de nos uniquement recordings. Le titre de la somme, « Good Bait
5: ». Pas de maintenant, c'était du bebop, et mon père connaissait pas ça. Et je crois qu'il a vraiment découvert ce soir-là qu'il y avait une, une musicalité, il y avait un nouveau langage euh, musical. Et de là, c'est vrai que ça lui a donné des ailes pour toute la partie jazz de sa carrière. Il a eu envie de se lancer là-dedans, de rencontrer. C'est pour ça qu'il a travaillé après avec Miles Davis, avec tous ces gens-là. Il a eu cette chance de, de rencontrer toute cette catégorie de gens. Et... Mais c'est vrai qu'il m'en parlait souvent de ce concert. Ça a été un concert un peu déclencheur dans, dans plein de choses qu'il a fait après.
4: Le lendemain de ce concert, Michel achète son premier disque de jazz et commence à traîner dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Quelques années plus tard en 1952, il va à nouveau croiser la route de Dizzy Gillespie, mais cette fois-ci, il ne sera pas simple spectateur. Michel Legrand va diriger une séance en studio avec le trompettiste américain qui lui donne une leçon de musique.
2: Et alors j'avais écrit à Dizzy Gillespie des choses alambiquées, des trucs des machins. il y avait des pages à écrire. Alors le gros Dizzy arrive. D'abord, il y avait trois, quatre filles sublimes, belles. Alors ça filait déjà dans le studio un climat formidable, parce que les musiciens ne commençaient à plus jouer du tout. Et là, tout à coup, Dizzy, le copiste, il met les partitions devant lui, il regarde la musique comme ça. Il me regarde, il éclate de rire, il met le pupitre dans son dos, et il commence à jouer. Il lit pas la musique, Dizzy, il lit pas une note. Et moi, je ne savais rien. Et alors, par contre, sans avoir de partition devant lui, il a joué ce qu'il devait jouer, là où il devait jouer. Ça, je dis quand même, ça c'est des monstres. Il a une telle intensité dans son honnêteté que lorsqu'il faisait une phrase qui était belle, comme ça, pendant que la bande tournait, justement, la phrase est tellement belle qu'il s'est surpris lui-même. Alors il se met à hurler de bonheur. Alors il faut qu'on coupe et qu'on recommence. Ça, c'est formidable.
6: Je pense que le jazz, c'est l'alliage ou l'alliance absolument parfaite entre musique savante, il faut savoir jouer du jazz, et la liberté. Didier Varro. Le Grand l'a dit toute sa vie. Il a dit ce qui a été phénoménal dans ce concert de Dizzy Gillespie ou d'autres après qu'il a approché, c'est à la fois cette rigueur de l'apprentissage, de la grammaire harmonique, et en même temps, tout d'un coup, on ouvre les vannes et on entre dans un territoire de liberté qui est celui de l'improvisation. Et dans l'improvisation, tout est possible. C'est pour ça que cette musique-là a été si importante chez Michel Levent.
9: jazz, on l'a abordé, lui et moi, avec une boîte à outils hyper remplie de, de beaux outils. Il arrivait de cet enseignement très traditionnel, et d'un seul coup il y a ce jazz qui débarque comme un coup de poing dans la figure, et ben bah, lui il attrape ça et, et, et doué comme il était et ouvert comme il pouvait même ne pas savoir qu'il l'était encore, bah, évidemment ça a donné des choses extraordinaires. Son premier disque, Le Grand Jazz, c'est quand même hallucinant. Quoi. Il se retrouve avec Miles Davis, John Coltrane, je ne sais plus en, qui encore. Le disque est extraordinaire, la musique est fantastique. Et tous ces gens qui lui ont fait confiance, parce que bon, c'est un producteur qui a mis tout ça en route, ça aurait pu très bien ne pas marcher. Ils auraient eu en face d'eux un petit morveux qui était doué, euh, qui, avait, qui jouait du piano plus vite que son ombre, mais finalement qui avait rien compris à la musique de jazz, parce que les autres, que ce soit Coltrane, Cannonball, Miles Davis, ils savaient un peu ce que ça voulait dire. Mais tout de suite, ça, ça a marché, quoi. Et là, à partir du moment où, euh, où on, est, euh, comment dire, on est accepté, on fait partie de, de, de cette famille-là, euh, on passe à un autre cran. Quoi.
7: Bien entendu, Michel Legrand, la patrie du jazz, c'est l'Amérique. Et j'imagine que vous êtes parti aux états unis un peu comme vers la terre promise.
2: Oh oui, je, je rêvais, vous savez, depuis très longtemps d'aller aux états unis et, je, et la première fois que j'avais réalisé ce rêve, j'ai eu la grande chance d'aller à New York et de faire un disque de jazz avec vraiment presque les plus grands musiciens de jazz américain.
7: Qui aviez-vous avec vous oh, J'avais
2: des gens comme Miles Davis, j'avais des gens comme John Coltrane, Paul Chambers, j'avais orby Mann, j'avais en fait
7: Ben ouais, Webster, enfin ouais, vraiment une ouais, ouais. liste de noms. Comment ça se passe, un enregistrement avec ces gaillards-là
2: eh Écoutez, j'étais extrêmement nerveux, extrêmement Cœur, car je me disais, dans le fond, ces gens-là sont des musiciens tellement merveilleux. Et le jour des enregistrements, ils ont été tellement doux, tellement souples, se penchant vers moi en me demandant, est-ce vraiment comme ça que vous le désirez ou bien autrement Vraiment, j'étais tellement mise en confiance grâce à eux
7: que j'ai passé des jours inoubliables. Il n'y a pas eu un petit fête pittoresque
2: Si, enfin, qui sur le moment m'a semblé assez dramatique, mais je peux le dire maintenant avec le recul, ça me paraît plus anecdotique que grave, c'est... Vous savez, je parle très mal l'anglais, je, je prends un mot pour un autre, et j'avais en face de moi des musiciens à qui j'ai demandé un moment pour que la prise de son soit meilleure, de se lever. Et au lieu de leur dire « get up », je leur ai dit « get out », ce qui veut dire exactement « sortez et non pas levez-vous ». Et alors je voyais les têtes des musiciens qui s'apprêtaient à partir, qui se regardaient les uns les autres en disant « mais que se passe-t-il » Et moi j'insistais vraiment avec autorité en disant, comment ?»« Mais je vous ai déjà demandé, vous devez, get out, get out !» Et quand j'ai enfin réalisé, car quelqu'un est venu m'expliquer ma méprise, que je vais être trompé de mots, tout le monde a ri, Dieu merci, mais je vous assure, j'ai passé, euh, en réalisant ce que je leur avais demandé, un très
1: mauvais
10: moment.
4: Django, enregistré le 25 juin 1958 à New York pour l'album Le Grand Jazz, aux arrangements et à la direction Michel Legrand, à la basse Bill Evans, au saxo John Coltrane et à la trompette Miles Davis.
1: I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics par Leila Kadour Boudadi.
2: Miles, je l'ai connu très tôt puisque j'ai la vie est mystérieuse. Hein énigmatique, j'ai fait mon premier disque de jazz avec Miles en 1958 et il a fait son dernier disque de jazz avec moi. En... C'était la musique du film Dingo. C'était Dingo, mmh. oui, c'est ça. Puis il a, il a été formidable. C'est que moi je, je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis en 1956. À cette époque-là, Miles Davis régnait sur le jazz aux États-Unis, c'est-à-dire que c'était le roi de toute la scène jazzistique, c'était celui qui décidait de tout. Et tous les musiciens américains m'ont dit "Écoute, si Miles t'adopte, tu peux rester là et travailler, tu travailleras tout le temps, tu n'auras qu'un Si Miles ne t'adopte pas, tu peux reprendre le premier avion et rentrer chez toi. C'est fou, hein Et tous les copains m'ont dit, tu sais, Miles, c'est le problème, parce qu'il arrive à la séance, il reste à la porte avec sa trompette fermée dans la caisse à la main, et il écoute 5 dix minutes. Si ça ne lui plaît pas Il sort. Si, si il entre, s'il si s'assit à sa place, qu'il défait -dé la trompette, la tête est Même mais il, me dit, il arrive ple -ple plein de fois comme... Un... Oh là là moi en 58 quand je fais le grand chance, j'avais une trouille puis alors, alors je regardais il, il entrait la porte était derrière moi c'était dans la 30e rue c'est la fameuse église de chez colombien on est dans le studio je dirige comme ça le, le premier morceau puis je, je le vois entrer ça. puis fait il s'arrête à la porte puis il écoute. Alors je, alors je transpire puis, puis j'ai beaucoup de chance il est entré puis il est resté ouais et puis non seulement ça mais après la première prise il vient vers moi et me dit tu aimes comme j'ai joué. Alors je dis, Miles, c'est pas à moi de te dire comment il faut jouer. Il me dit, si, mon petit, il me dit, il faut que tu me dises exactement ce que je veux, c'est ta musique. J'étais ému au-delà des mots. Did you like the
4: music? It
10: was the best thing I've heard.
4: Le
2: premier disque de jazz que j'ai fait, c'était avec Miles. Oh. De 58 Et le dernier disque de Jazz qu'il avait, c'était avec moi, avant sa mort. c'est une jolie boucle. Oui, c'est ça. Et alors, voilà, et on, et on, combien de fois je suis allé l'entendre, combien de fois on a parlé, on a ri ensemble, on a, on a dit du mal de tout le monde, on a dit du bien de beaucoup de gens, et on s'est beaucoup aimé.
5: Miles Davis, est déjà une star. Et Stéphane euh, Le Rouge. Dès le début des années 50, et quand Le Grand fait cet album, euh, Le Grand Jazz, il se dit, il faut absolument Miles Davis. Ils veulent il veut rencontrer. Il y aura cette, euh, voilà, cette rencontre qui finalement va être, euh, comme dirait David Lee, une brève rencontre parce qu'elle va durer le temps de deux séances à, à New York euh, au printemps 58. Et puis ensuite, ils vont juste se croiser. Mais ce sera un rapport d'amitié, mais à distance. Mais ils resteront tous les deux scellé par cet enregistrement de du printemps 58 avant de se retrouver donc en, en 90 sur sur Dingo le film de Rolf de Heyer, dont Michel va écrire la musique et Miles Davis va être un, va en être l'interprète et le comédien à l'écran.
10: Go nice
5: Souvent j'ai dit j'ai demandé à Michel je dis mais est-ce que tu n'as pas eu le regret entre 58 et 90 est-ce que tu n'as pas eu le regret de retrouver Miles Davis et il me disait j'avais tellement été Ahuri, parce qu'il avait fait, parce qu'il m'avait offert pour cet album qui restait en plus, qui a traversé le temps, et qui est devenu une espèce de référence iconique par le casting, par le fait d'avoir Mike Davis, mais aussi Coltrane, mais aussi Bill Evans, mais aussi Ben Webster, mais aussi Herbie Mann à la flûte, etc donc il me dit voilà c'était un moment de grâce quand quelque chose est très très beau c'est comme des vacances qu'on vit à un endroit précis de sa vie, on se dit on va y retourner mais en y retournant on risque aussi de gâcher le, le souvenir initial
2: Ça reste une des grandes merveilles de la musique de jazz, car Miles, lorsqu'il joue, les notes qu'il joue dans ses improvisations, sont les notes qu'on n'attend pas. Quand il a une, impo, une idée d'improvisation, une c'est toujours surprenant. C'est surprenant. Et à chaque fois, moi je le dis, dis, on est vraiment saisi au visage, c'est extraordinaire. Et ça reste extraordinaire.
11: Il avait une admiration sans bande pour les musiciens de jazz, les les les, les pianistes, Oscar Peterson, andré euh, etc., etc., Bill Evans. D'ailleurs, sur scène, il avait toujours un un numéro où il, où il s'amusait à on dirait, à imiter tous ces musiciens de jazz et on l'accompagnait pour ça. C'était et puis parce que parce que ça ça le faisait vibrer, l'improvisation, en fait, ça le rendait. Febrile, il était complètement fou avec ça. Il était et quelquefois on provoque le danger pour que justement cette maladresse devienne une euh, si maladresse il y a devienne un moment unique parce que s'il suffisait de réciter ce qu'on a répété l'après-midi et le, ré... le soir ça ça, ça aucun intérêt de jouer du jazz. Pour... Mais par contre quand on on essaye de provoquer quelque chose il faut anticiper il faut il faut avoir une lecture de de ce qui va se passer lorsqu'on on lit de la musique on lit pas simplement de la mesure où on est on la, la troisième, la quatrième mesure et vous voyez ce que je veux dire. Et c'est des images qui passent comme ça et on espère que ça va réussir. Et si c'est réussi, on est heureux, tout simplement.
2: Mais on a beau lui préparer tout. Il va vous saisir. C'est comme un boxeur. Vous, vous, vous croyez avoir et il vous attrape comme ça avec un uppercut. Je sais pas comment s'appellent ses coups. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui tient. Je ne veux pas dire du génie parce que c'est un mot que j'aime pas, mais d'un tel talent, d'un tel émerveillement, et puis d'un émerveillement d'une simplicité. Il joue comme ça, main sans regarder les mouches. Je veux dire, il n'est pas ni tendu, ni les, ni les dents serrées, ni les cheveux qui tombent, ni dans un climat spécial, avec des lumières, que rien du tout. Il est la musique, c'est-à-dire que quand il joue, il s'ennuie un peu, il, il regarde ses chaussures. J'ai l'image de Django Reinhardt comme ça. Quand j'étais petit garçon, c'était après la libération, il, en, il enregistrait comme ça Django. Et moi, j'avais une passion pour ce musicien. Et j'avais été autorisé à aller à une série d'enregistrement dans le studio. Et je m'étais mis dans un coin par terre, assis comme ça, à Croupeton. Et j'écoutais Django jouer. Et Django faisait des phrases, mais des phrases d'anges, des phrases extraordinairement inspirées. Et pendant qu'il faisait des phrases extrêmement inspirées, pendant la répétition, il disait à ses copains musiciens à côté de lui, des saloperies. Et pendant que sa main droite et sa main gauche, grâce à son cœur et sa tête, touchaient Dieu du doigt, il parlait de cul en même temps. Et moi je sais mais comment c'est possible ça Et ceux qui ont la musique tellement naturellement en eux, c'est tellement évident quand il faut faire autre chose pour que la vie ait un sens. <Sus>
4: enfant, Michel Legrand n'a pas seulement écouté le guitariste virtuose Django Reinhardt. En juin 1944, Michel a 12 ans, les alliés débarquent sur les plages de Normandie. Quelques semaines plus tard, au cœur de l'été, c'est dans la ville de Mayenne que Michel se lie d'amitié avec des soldats de l'US Army. Il découvre alors le beurre de cacahuète, le blackjack et fume ses premières cigarettes. L'un de ses GI, Moto, un noir américain, lui joue du blues et lui montre les trois accords de base. Un épisode qu'il racontera dans le seul film qu'il a réalisé, 5 jours en juin, et auquel Ray Charles prêtera sa voix. Encore une séance en studio qui sera mémorable.
2: Cinq jours en juin était une aventure qui m'était arrivée le 6 juin 44, J'étais au conservatoire, je passais un de mes premiers concours. J'ai eu une première médaille.
0: Première médaille de piano, le grand Michel. Oh
2: et tout à coup, euh, en sortant de là joyeux, j'apprends, on apprend, ma mère et moi, que les Américains, que les armées alliées avaient débarqué ce matin-là en Normandie.
0: Hey, man, look,
1: he's
3: great. Bonjour, messieurs, vous voulez voir quelque chose Thank you. Jazz You know
2: jazz, kid Je tourne, donc j'écris mon blues. My God je, Dans les musiciens qui jouent les qui m'apprennent à jouer le blues, je prends un musicien noir américain. J'ai été chercher à New York, qui est un formidable pianiste.
8: I'm gonna show you how to play the blues.
2: Et au, au film, il le joue vraiment, c'est-à-dire qu'on voit les meufs, oh. il joue le blues. Alors Pendant que j'ai fait le montage, après, mes amis américains, Alan et Marilyn Bergman, qui ont été tous les, les, les auteurs de tous les thèmes que j'ai écrits aux états unis on a fait une centaine de chansons ensemble. Oh, ils me disent « C'est bien, il est beau ce blues !» Ils me disent « Est-ce que tu permets qu'on écrive un texte ?»« Mais mes enfants, chérie, bien sûr, allez-y, allez-y » Et je trouve le texte tellement formidable Dis, il faudrait que je le mette à la fin du film, ça. Mais qui peut chanter, ça d'ailleurs Je me dis qu'il n'y en a qu'un qui sait chanter vraiment un blues pareil. C'est
6: vrai.
11: Là, j'étais en tournée avec Didier lecoud et il me dit, euh, « euh, Didier, moi, il faut absolument que tu sois là tel jour, tel jour. » Puis le jour arrive, c'est pour enregistrer la musique de mon film. Et lorsque j'arrive au studio, qui je vois, Red Charles, et le grand dans la cabine qui donnait des ordres à Red Charles. C'était. Pour moi, j'ai passé une journée absolument incroyable. Tout le monde était euh, impressionné, le mot est faible, parce que moi, Red Charles, c'est pas possible, quoi. C'est trop. <rire> Et
4: comment il réussit à convaincre Charles euh,
11: Je pense que ça partait de Quincy Jones, parce qu'ils étaient à l'école ensemble chez Nadia Boulanger à Paris, et puis qu'ils se sont connus euh, après aux États-Unis, et que euh, Quincy avait beaucoup d'admiration pour Michel. Donc ils se connaissaient tous, puisqu'il a fait partie du, des gens qui comptent, même quand il était aux États-Unis. Donc il allait voilà, à la remise des prix, donc ils se connaissaient.
5: Ce qui était assez génial, c'était la tête de Michel Legrand.
4: Marc-Michel Le Bévillon.
5: Qui était un peu la, la tête d'un enfant qui a eu le plus beau cadeau du monde, en gros. C'est-à-dire qu'il était là, avec les yeux grands ouverts, en train d'écouter Richard lui chanter sa chanson. C'est vraiment un très, très beau souvenir. Parce que moi, j'avais Richard à un mètre qui me chantait ce truc-là. Ça, déjà, pour un musicien, <rire> c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la tête de Michel Legrand, <rire> c'était aussi quelque chose d'extraordinaire.
9: One day when you come to play in New York, we'll be in the audience.
2: C est très, il est très impressionnant Red Charles quand même. Hein.
9: Benjamin Legrand.
2: Ça fait c'est drôle quoi, parce qu'il est il était tellement alerte, tellement vif tout mais on n'avait pas l'impression qu'il était aveugle, quoi. C'était c'est pas vrai, il triche. <rire> Et puis alors en deux secondes, c'est fait quoi. Et c'est vrai que le générique de fin de ce film, c'est extraordinaire. C'est Sabine Azema sur un vélo vue d'avion. Qui avance comme ça avec ce blues derrière c'est oh, c'est trop beau
8: one Yell, and love makes the changes You do One day the sun shines And one day the rain falls Giving time, taking time Mending time, breaking time Loving time Call it a new song. The tune is sweet, words are sad. Love makes the changes. you, where to go, what to do, would it help if you knew, just say it's over, it's time to It's true
1: I Love Le Grand, une série des médias francophones publics. Oh, Mexican, yeah. <rire> par Leila Kadour Boudadi.
4: Après Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Ray Charles, un autre géant de la musique américaine. Michel Legrand a cette faculté exceptionnelle de collaborer avec les meilleurs. Il a aussi le don de repérer des talents. À la fin des années 50, alors qu'il accompagne chaque soir Maurice Chevalier sur la scène de l'Alhambra, dans les loges, il fait la rencontre d'un auteur-compositeur toulousain. Ses textes sont différents de ce que propose la chanson française à cette époque. Une poésie qui ne laisse pas notre Big Mike indifférent. Ce jeune homme, c'est Claude Nougaro. Michel compose les musiques et se met en tête de le faire chanter. Nougaro refuse, Michel insiste et contraint même Jacques Canetti à lui faire enregistrer un 33 tours en 62.
2: J'ai connu Claude Nougaro quand je, dans les années 53 euh, ou 4, quand je dirigeais l'orchestre de l'Alhambra. Maurice Chevalier, et j'entends parler d'un jeune auteur qui s'appelle Claude Dogaro. Et tous les soirs au théâtre, là, à l'embras, au piano, je lui joue des thèmes comme ça, et on commence à travailler ensemble à écrire des chansons. On écrit des chansons, puis on essaye de les faire chanter par des chanteurs de l'époque, car ni lui ni moi ne chantions et personne n'en voulait.
7: Ça a été Michel Legrand, quoi. Voilà. Alors, avec lui, j'ai senti qu'il y avait un compositeur jeune qui avait le sens du swing, du jazz. Et là, c'est avec lui que j'ai écrit mes premières chansons. Mais avant que je les chante, des fois, on allait <coughs> proposer avec Michel Legrand des chansons euh, aux, aux vedettes de l'époque, euh, Dario Moreno. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne réussissait pas à, à les caser ces pauvres chansons.
2: Un été, en revenant de vacances, Nougaro me dit Tiens, j'ai écrit cet été des textes, je vais te les montrer. Et il me montre une série de textes extraordinaires. Il y avait La petite fille, Le cinéma, Les donjouans. Enfin, une série de textes extraordinaires. Mais je dis à Claude Mais c'est sublime ce que tu as écrit, c'est magnifique. Je rentre chez moi, huit jours après, je reviens, je lui joue toutes les musiques que j'avais écrites. Sur ces thèmes-là, Claude les chante, moi je les chante, on s'amuse, et on adore ces chansons-là, mais on se dit, personne ne va les chanter, si personne n'était capable de chanter ça. Alors Claude me dit, c'est dommage, parce que c'est chansons qui ne seront pas chantées, donc inconnues. Je dis, non, il y a quelqu'un pour les chanter. Il
6: me dit, oh, ah qui Je lui dis, toi C'est une collaboration essentielle, Didier Varro. presque historique pour la chanson française. Nougaro a déjà quelques années de galère derrière lui. Michel Legrand est un orchestrateur, arrangeur déjà extrêmement connu. Et euh, la rencontre va se faire sur euh, cette idée que le jazz est une majesté. On a d'un côté Nougaro, le petit taureau, le toulousain, l'homme épris de mots qui aurait voulu être, comme son papa, un grand chanteur d'opéra, qui est un musicien dans l'âme, mais qui ne connaît pas la musique. Et puis de l'autre, vous avez Michel Legrand, qui est un briseur de, de barrières, de frontières, qui a déjà eu plusieurs vies, et qui va amener finalement l'idée que la chanson peut être un objet de désir rythmique. Et ça, c'est
3: absolument fondamental. J'avais des yeux d'enfant et je voyais tout beau, tout nouveau. J'avais des yeux d'enfant. J'habitais, bien sûr, chez mes parents. Papa.
7: J'ai fait un premier disque. C'était le second, d'ailleurs. Le premier, c'était en 59, préfacé par Salvador. Ben, C'est complètement inaperçu, mais le second, oui. Et je suis arrivé en même temps que la vague Yéyé. -Yé, qui a englouti euh, la plupart des vedettes de, de musicals euh, de ces années-là, des années 50, quoi.
6: Alors, nous sommes au début des années 60 quand Legrand et Nougaro travaillent ensemble. Le jazz et la chanson se sont rencontrés bien évidemment avec Charles Trenet, avec Gilbert Bécaud, avec Charles Aznavour, mais il n'y a jamais eu cette fusion presque matricielle entre ces deux univers qui sont quand même un peu antinomiques. Les gens qui font du jazz méprisent en général la chanson et les gens qui font de la chanson sont un peu dans une sorte de soumission par rapport à une musique qui est une musique savante pour eux. Et là, tout d'un coup, on a deux musiciens dans l'âme qui vont réussir à trouver un langage commun à travers cet album de, de 1962. Ce qui est très intéressant d'ailleurs à l'époque, puisque le rock and roll est arrivé, Johnny Hallyday gouverne de sa superbe euh, la scène musicale française, les yéyés prennent le pouvoir dans les radios et, et dans la jeunesse française. Et en même temps, en 62, il y a cet album à la fois très à contre-emploi de ce qui se fait à l'époque, et en même temps, d'une sonorité extrêmement moderne. Les yéyés pouvaient s'y retrouver, ceux qui aimaient le rock pouvaient s'y retrouver, et ceux qui aimaient la chanson traditionnelle, presque issue de la tradition rive gauche, pouvaient aussi s'y retrouver. Pourquoi Parce qu'il y avait une exigence textuelle absolument insensée, et puis de l'autre côté, il y avait cette pulsation, ce sens du rythme qui fait que les deux oiseaux ont pu se rencontrer et réussir cet album qui dynamite absolument dans le paysage musical français
3: sur l'écran noir de mes nuit blanche moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra d'eau pour partir en vacances ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de ma nuit blanche où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama Sur ta poitrine, un grand format Voilà comment mon film commence Souriant, je m'avance vers toi 1 mètre 80 vingt des biceps. Je, je crêpe l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs Y compris le dimanche Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de ma nuit blanche, non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène.
4: Sur cet album, les dons Juan, une petite fille, le jazz et la java et ce titre, le cinéma, qui annonce la nouvelle vie de Michel Legrand.
1: C'était I Love le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Bouillon, Au trombone, Marie-Laurence Chéry.